0: C'est l'heure de l'actu des luttes. Un podcast de Radio parleurs, le son de toutes
1: les luttes. <mérite>
2: Entre flashball
0: et lacrymo, radioparleur dans son micro. Venez L'actu des luttes, des reportages furieux qui vous emmènent au cœur des mouvements sociaux avec celles et ceux qui les font. Nous sommes devenus soldats malgré nous face à cette machine de guerre qui n'a ni sentiment ni état d'âme. Mais cette machine de guerre, il faut la faire tomber. On ne pourra pas la renverser si on n'y va pas ensemble. Radio -parleurs. Salut à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver, vous écoutez l'actu des luttes, votre podcast de reportage au cœur des luttes sociales. Et pour ce nouvel épisode, direction l'Ouest et la Loire-Atlantique. Là-bas, les tensions sont vives entre paysans et paysannes bio engagés dans les luttes sociales et agriculteurs, agricultrices conventionnelles. Deux conceptions, de, conception, de l'agriculture s'affrontent, mais aussi deux manières de vivre le monde rural. Dans ce reportage de Simon Guérin-Bénier, Alexis Coulon et Quentin Verneau, membres du collectif Prisme, on vous emmène à la rencontre d'Hubert et Johan. Ils sont père et fils, ils sont paysans du pays de Ré, au sud de Saint-Nazaire. Engagés dans les luttes sociales, ils sont la cible d'intimidation, de pression et dénoncent même des menaces de mort. On écoute ça tout de suite dans l'actu des luttes sur Radio Parleur. Laissez les bourgeois tranquilles, ça suffit maintenant chez vous
2: Ah oui Non mais il y a un moment, il faut que ça cesse quoi Ils nous emmerdent On leur a dit c'est fini et le peuple il doit suivre On leur a pas c'est bien expliqué mon brave monsieur
3: Au cœur de la campagne de Loire-Atlantique la guerre est déclarée entre les paysans bio, militants et les agriculteurs conventionnels deux conceptions de l'agriculture qui s'affrontent mais aussi de modes de vivre le rural. Nous avons rencontré des paysans du pays de Ré, au sud de Saint-Nazaire, qui ont reçu des intimidations et des pressions, allant jusqu'à la menace de mort.
2: Moi je me définis ouais, comme zadiste intermittent, puis des fois bah, paysans, euh, paysans militants, paysans activistes. En enfin, tout voilà, cas, moi, je dirais plutôt que je suis engagé euh, voilà, dans le territoire pour ne pas qu'on ce... qu aille dans le mur.
3: Johan Maurice et son père Hubert, paysans, militants, zadistes, vivent depuis plusieurs mois sous tension, après des menaces et des intimidations, d'autres agriculteurs du Pays de Ré.
2: On avait eu une première vague d'intimidations, de, de menaces, de menaces de mort, de menaces de, de notre de ferme, etc. Euh, euh, intimidation, et aussi le passage de véhicules sur notre ferme en pleine nuit. C'était juste après l'expédition du surf park, l'expulsion euh, qu'on a vécue sur le terrain. Et au bout de quelques mois, c'était euh, calmé, mais bon, à cette époque-là, moi, ça m'avait quand même pas mal trauma. Ça a duré à peu près 2-3 mois. Vraiment, moi j'étais même peur de sortir de ma ferme, d'aller lâcher du tabac autre, parce que je savais qu'il voilà, y avait des menaces claires identifiées dans tous les réseaux sociaux, ça parlait de nous tout le temps On a aussi des chasseurs qui mettent Marine Le Pen en avant sur leur Facebook qui malheureusement sont de plus en plus à avoir de la force, de la puissance parce que ils trouvent un appui euh, de plus en plus fort dans la campagne via en fait des, des agriculteurs ou des civils, d'artisans de, de, ou autres qui, qui en fait euh, considèrent que de plus en plus ces écolos ils empêchent de tourner en rond euh, le territoire, ils empêchent de trouver des emplois. Pour la FNSOA déjà nous on est des, des dangereux écolos radicaux, euh, mais c'est plus une peur en fait, c'est une peur de la précarité, une peur euh, du lendemain et, et sans réelle pensée politique d'ailleurs. Ils voient pas du tout nous ce qu'on dénonce derrière. Euh, parce que voilà, nous on a, on pas une écologie sociale aussi. quoi. On du coup ici dans cette, dans cette serre. Euh, là il y a concombre, il y a tomates, poivrons, choux des, des ouais. fèves. Et puis derrière en plan, là, en production de plan on a des patates douces, euh, on a des melons, des courges, des haricots, euh, voilà, de mais... tout ça. tout, le principal qu'on vend en panier quoi. Mmh. Voilà, un panier de légumes. C'est plus simple. Hein. Euh, clairement les marchés c'est énergivore, ça demande un temps fou. Ouais. En plus, en marché, les gens, ils choisissent. Et des fois, ils aiment bien choisir, c'est normal, c'est le légume le plus beau. Alors qu'au moins, dans les paniers, les légumes bah, sont bons, hein, mais c'est pas forcément toujours beau.
3: Au-delà de ses activités, à la ferme, Johan Maurice est très actif dans les luttes pour la préservation de l'environnement en Loire-Atlantique. Après avoir participé à la défense de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, il a engagé la lutte contre le projet de surf-park hors-sol à saint père en ray un projet hors norme à quelques kilomètres de l'océan.
2: Ce qu'on a vécu par exemple à l'expulsion du surf-park, c'est l'organisation d'une action illégale euh, violente, donc d'expulsion illégale et violente. Un acte très dangereux parce que ça rappelle un peu des, des heures sombres, où il y a des civils qui font leur loi eux-mêmes, avec la complicité en plus des autorités. Ça s'est passé donc, en juillet 2019. L'épreuve vidéo, même de l'épreuve de la vieille Gendarmerie, hein, montrait très bien que le groupe qui est venu à notre rencontre et qui est venu euh, qui a provoqué l'affrontement, c'est le groupe des agriculteurs, des élus, parce qu'il y a aussi des élus, hein, du de Ré, euh, du conseil municipal de Saint-Père-en-Ré, et un maire de, le maire de Frossay aussi. D'ailleurs, qui était euh, celui aussi le plus fermement opposé à la date du carnet, et des artisans ou des gens voilà un peu en mode, de, euh, on vient en renfort. quoi voilà Mais la majorité c'était quand même des, des agriculteurs ce jour-là, et organisé par la FNSOA, FNSOA 44 en amont, parce que du coup euh, l'agriculteur la qui, qui louait les terres de manière précaire, euh, parce que quelques mois plus tard était prévu le projet de Surf Park, c'est lui qui a été voir la FNSOA 44 en appelant à l'aide, et la FNSOA 44 et, du coup, a appelé tous les membres agriculteurs de son réseau qui est dans le Pays de rêve à venir euh, rejoindre, soutenir euh, l'agriculteur pour cette opération d'expulsion. Donc ça a été prémédité, organisé, par un syndicat agricole.
3: Les gendarmes étaient là
2: Les gendarmes étaient là. Dès le début, ils auraient pu empêcher l'accès au terrain. Ils étaient présents à l'entrée du terrain où ils pouvaient arriver les, les agriculteurs. Et ils ont laissé passer. Et ils ont même fait la circulation pour eux.
0: Et ils ont escorté
2: Ils ont escorté, ouais. ouais. <rire> voilà. Et donc il y avait trois tracteurs avec tonalisier. Euh, des tracteurs immenses avec des roues qui peuvent écraser une personne et la tuer. Et
3: pendant ce temps-là, les gendarmes étaient à côté ils ne sont pas intervenus.
2: 30-40 gendarmes qui ont bien pris le temps de filmer qui ont même pris le temps de filmer, et qui, qui pensaient utiliser ces pièces-là justement au procès, parce que c'était parmi les pièces majeures euh, utilisées au procès pour se disant nous incriminer. Et ce qui est assez drôle, c'est les vidéos de la gendarmerie qu'ils ont disculpées, pour trois d'entre nous, de, des violences en réunion, ce qui est assez drôle quand même. quoi. Mais ils ont pris le temps de filmer pendant 10 minutes quasiment toute la scène, c'est-à-dire l'arrivée des agriculteurs sur le terrain pour nous expulser, euh, et l'affrontement qui s'en est suivi après. Quoi. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas intervenus au tout début, quand pourtant on voyait bien que c'était tendu et ça allait dégénérer en affrontement. Alors que normalement leur rôle, c'est avant tout le rôle de maintien de l'ordre. Et euh, ils sont venus qu'au moment où ça a dégénéré complètement en mode baston, quoi, général. Quoi.
3: Quel rapport entretiennent ces paysans bio, soucieux de la préservation des écosystèmes avec les agriculteurs intensifs conventionnels Au quotidien, il s'agit d'un véritable rapport de force, qui les dépasse tellement la présence des institutions, des industries et des syndicats en sert le monde rural.
4: Les agriculteurs euh, liés à la FNSEA, on peut dire qu'ils sont enfermés dans un schéma.
3: Hubert Maurice, paysan bio en Loire-Atlantique.
4: On leur demande juste de produire, c'est des travailleurs à façon en fait. Hein. Ils sont tellement euh, pris par leur boulot, euh, par euh, leur investissement, par leur euh, travail sur le tracteur, ils passent beaucoup de temps sur le tracteur, Plus il y a 30 ans, bah, ils sont fatigués, et je crois que. Et ils ont aussi pas le temps... En fait, autrefois, il y avait un syndicalisme local et les paysans se réunissaient. Et il n'y a plus ça aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont plutôt entourés de techniciens, euh, vendeurs de pesticides. C'est ça. C'est ça la pression, en fait. C'est leur seul univers. Euh... Moi, quand je me suis installé ici, j'avais... 4-5 techniciens qui me mettaient la pression, j'ai mis, mis tout le monde dehors. Il euh, faut avoir du courage pour être indépendant. Euh. Ils sont tellement liés euh, voilà, à l'agrochimie. Euh. Ils sont dans, dans un monde en fait euh, où ils sont enfermés et c'est pas possible pour eux de sortir. C'est possible. Euh, bah oui, c'est possible. Mais ça veut dire que. Où est passée leur réflexion quoi. Où est passée leur réflexion S'ils avalent tout.
3: Alors, responsables, c'est les, les, les syndicats et l'industrie agrochimique, oui, ou l'agriculteur Oui,
4: et puis l'agriculteur, et puis, et puis parce qu'il y a bien des agriculteurs qui font le choix de passer en bio. C'est qu'ils ont conscience qu'ils bon, ont été on trop loin, bien. et qu'il faut, voilà. faut arrêter le système.
3: Voilà. Un, un cultivateur qui vient ici, euh, il serait fou ah ouais, ouais, pourquoi Tout, tout l'espace perdu pour un gros cultivateur, ah oui je veux dire. Euh... Ah oui, bah c'est clair.
2: Ah bah moi, j'ai privilégié beaucoup la vie, la vie sauvage, la biodiversité euh. J'adore, les espaces comme ça. Oui, euh. moi, c'est bah, aussi le plaisir d'être paysan, quoi. De... Ça aussi, bah, enfin, pour moi, c'est un plaisir aussi, quoi. Vrai, qui vit, euh, ouais, c'est ça, d'avoir de, plein de, des zones comme ça un peu sauvages. je sais qu'il y a pas mal de, de sauterelles, de cyrves, ouais. de, 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 de plein d'insectes sauvages qui vont... Qui vont être bien d'amphibiens de guérissons, de ça aussi quoi faut laisser de la place aussi un peu euh...
3: ça suffit pour vivre non non c'est vrai
2: moi franchement euh, je choisis de ne pas avoir beaucoup de revenus mais d'avoir du temps quoi. clairement euh, voilà avoir du temps pour faire d'autres choses <rire> c'est en fait c'est ce que je vis c'est pas l'autonomie complète c'est pas euh, non plus euh, euh, super bien réussir mon métier ou être euh, dire. moi c'est en fait pouvoir faire de Plein de petites choses déjà parce que j'ai bien j'aime bien aussi l'agriculture j'aime bien les petits fruits j'aime bien j'aime bien aussi vivre aussi vraiment, <rire> prendre du temps pour vivre euh, et puis aussi euh, parce qu'on se bat aussi pour ça quand même pour avoir du temps si pour nous <rire> c'est quand même important et euh, puis aussi bah, pour s'engager dans le territoire quoi pour avoir le temps de, de faire des choses de construire du collectif construire du réseau et, et voilà Important.
4: Pour dépolluer, en fait, il faut revenir à la terre. Il faut recréer une vie rurale comme moi j'ai connue euh, il y a 40 ans. On dit euh, chaque geste compte tous les jours, chaque citoyen. Mais ça suffit pas. Il faut des axes politiques quand même. Et on s'aperçoit que même toi, la politique agricole commune, on pensait que ça aurait été une, une politique qui dise euh, verdoyante. Mais non, c'est encore la continuité. quoi. Ils appellent ça l'agroécologie. L'agroécologie, ça veut dire qu'elle est en bio. Quoi. Normalement, ils auraient dû donner des subventions pour que l'Europe soit... En bio en, dans, la, dans sa totalité. Quoi. On a gagné au niveau des OGM mais après les multinationales ça leur pose un problème parce qu'elles vont faire leur, leur vente dans les pays émergents. On a perdu au niveau écologique, on a perdu au niveau d'anticapitalisme, on, on a perdu. Je combattrai jusqu'à la fin de mes jours mais euh, ouais. je suis un combattant, euh, ouais. je suis optimiste en fait mais je suis pessimiste sur le résultat. On a été vraiment trop loin, là. on est trop loin. Enfin, juste pour un exemple, quand je vais dans mon champ de maraîchage, depuis 4-5 ans, je ne peux plus rester en plein été, je ne peux plus rester au soleil. Avant j'avais chaud dans mon champ. Maintenant je ne peux plus rester, le soleil me brûle.
3: D'aller en politique, d'aller là au conseil municipal ou je sais pas, de faire ça t'a jamais intéressé.
4: De rentrer dans la politique Surtout ouais. pas, je suis bien dans ma place, moi là. Je fais plus de boulot. En étant un art, libertaire, ouais. je fais plus de boulot qu'un conseil municipal. C'est impressionnant. Moi j'étais chez les Verts euh, il y a 25 ans de ça. Je suis sorti vite fait, quoi. ils m'ont mis à la porte. Hein. Parce qu'eux, ils travaillaient juste pour. C'était du temps de proportionnel, ils travaillaient juste pour avoir une place en fait. Dit, merde, mais je dis merde, moi je ne suis pas rentré pour ça, c'est pour faire changer les choses. Du coup, ils n'ont rien, rien fait. Le politique ne fait rien, absolument rien. Quoi. Du coup, moi je crois plus trop dans, dans le politique. C'est à Tous les, tous les jours, c'est tout le monde d'être acteur de, de sa vie, changer son comportement, mais en politisant ce comportement. Et nous, c'est ce qu'on fait, quand on fait des ZAD. on politise. On dit non, ça suffit, toi qu'on est activiste, on, on bloque les projets. Et on médiatise, et il y a une prise de conscience. Il faut aller dans l'illégalité, on enfin, va parler de, de, de son combat, mais souvent l'illégalité, c'est légitime. légitime. Tous nos combats sont légitimes, parce que c'est un combat écologique, quoi, pour préserver l'environnement. Ce qu'on appelle un peu l'insurrection, on la fait comme on veut, mais euh, il est temps de se bouger. Quoi.
3: Comment comprendre ce rapport de force dans un territoire rural, dans un village peu densément peuplé, où beaucoup de riverains se connaissent depuis longtemps une autre maraîchère bio de Chauvet, qui souhaite rester anonyme, nous donne quelques pistes sur l'histoire et la socio-démographie du pays de Rais et de Chauvet.
5: c'est pas une commune très riche enfin, au niveau situation sociale, mais je crois qu'elle a rien d'exceptionnel. C'est des communes enclavées. En fait. ouais, est... Avant qu'il y ait le Pont-Saint-Nazaire, euh, mmh. c'était là on est à un niveau du Pays de Rais, assez rural. Assez. Mmh. Mais c'est quand même une commune où il y, y a quand même. Euh, une grosse euh, entreprise qui a un bassin d'emploi il y a une autre grosse entreprise donc euh, ça embauche du monde et il y a une, petite, une, il y a une activité euh, de petits artisans euh, il y a pas il y a du travail à Chambéry donc c'est pas une commune euh, voilà ou ouais. particulièrement à l'abandon. et c'est plutôt une commune qui qui revit là
3: un pays historiquement très rural enclavé qui a donc peu changé pendant des décennies où le modèle de vie agricole conventionnel intensif a peu été remise en question. Mais des communes qui s'urbanisent, qui se transforment depuis quelques années et qui entrent dans les sphères urbaines de Nantes et de Saint-Nazaire. Paysans bio, agriculteurs intensifs, villageois présents depuis longtemps, nouveaux ruraux, plusieurs mondes doivent ainsi cohabiter, construire le
5: territoire mais
3: qui ont des difficultés à se comprendre et à coexister. Donc moi
5: je connaissais pas Chauvet avant, j'ai trouvé des terres ici donc je me suis installé ici. Ouais. En gros moi j'avais commencé des marchés à Pornic et la Bernerie donc je voulais être à côté de mes marchés. Ouais. Donc j'ai cherché ouais. des terres dans le coin là. Ouais. Ah je suis une petite exploitation pour... biodiversifiée, ouais. c'est très bien, moi j'ai largement assez pour moi. Et je suis ici depuis 2015.
3: Depuis... Il y avait quoi avant ici Des cultures, ouais.
5: du maïs, sorbeau, du sorgho, blé. T'as pu le faire directement en bio, euh, ton exploitation Il a pas eu que tu un temps de transition, euh, oui. de transition
3: Deux ans de conversion. Ah bah, C'est-à-dire que là encore maintenant, il pourrait y avoir des, des choses dans les sols De
5: bah, toute façon, euh, ouais. tu sais, euh, plus... les sols, ils sont tous à euh, <rire> l'air, euh, mmh. on est dans l'air qu'on fait avec ce qu'on voilà. a autour de nous. Mmh. Euh, c'est souvent un, un reproche qu'on nous fait. Oui, vous êtes bio, mais à côté. Euh, mais moi, ce que je réponds à chaque fois, c'est que oui, mais nous, on n'en rajoute plus. là Maintenant, mmh. on n'en rajoute oui. plus. J'ai fait des études scientifiques, j'ai fait des études agricoles et, et quand tu sais des choses, il y a un moment tu ne peux, tu peux ouais. plus te voiler la face. Quoi. Après c'est des choix, est-ce que tu as l'impression que quand tu te lèves le matin, euh, tu vas avoir une action qui est bienveillante euh, mmh. sur euh, l'environnement qui t'entoure ou, ou pas quoi enfin, mmh. Ou est-ce que tu t'en fous Ou est-ce que tu répètes ce que tes parents font enfin, Moi j'aurais pas pu produire autrement qu'en bio. Hein. Moi j'ai l'impression de faire une agriculture qui, euh, qui est plutôt saine, Ouais. avec des produits frais, qui ont plein de vitamines, qui, je ne pollue pas le sol, je fais attention à la santé de, des gens qui travaillent avec moi et des gens qui vont manger les produits. Ouais, ouais. Et, euh, et puis il y a une autre chose qui est quand même majeure, c'est qu'on est, qu est une, une agriculture qui embauche mais bon, euh, on n'est euh, pas encore du tout entendu par le monde agricole euh, conventionnel. Qui, qui, pour eux, c'est euh, une contrainte. Tout ce qui est environnemental, c'est une contrainte. Alors qu'on peut le voir autrement. On peut le voir comme euh, une manière de faire intéressante, technique. Avant, on, on, on prenait les gens qui qui regardaient l'agriculture bio disaient « ouais, mais ça, c'est rétrograde, euh, c'est… Euh... » Et aujourd'hui, vu les recherches qui commencent à être entreprises sur l'agriculture bio, parce qu'au départ, il n'y avait pas de budget non
1: plus pour mm -hmm. la recherche, et là, il commence à y avoir un
5: peu de budget. Là, aujourd'hui, les gens qui commencent à se pencher vers l'agriculture bio, qui sont conventionnels et qui veulent aller euh, peut-être changer un peu de méthode, ils se disent « oh là là, techniquement, c'est vachement poussé, quoi !» De rétrograde, c'est devenu très technique.
3: Mm
1: -hmm.
5: Le producteur, ce qui est, ce qui est terrible, c'est que lui, on va le considérer comme une matière... Bah, ce qui mmh. va sortir de son champ, ça va être une matière première mmh. pour l'industrie. Mmh. Alors que lui, il a l'impression que c'est un produit fini.
1: Mmh. Ouais, lui, il, a, <rire>
5: il a fait plein de trucs, il a, il a désherbé, il a semé, enfin, ah. il, a, il a préparé, il a semé, il a mmh. récolté, il a stocké, il a séché. A... En a c'est un, produit un fini. maillon
2: de la chaîne. Quoi. Et lui, c'est le premier maillon de la chaîne. C'est un nouvel exploité, en fait. Il croit être le patron, alors qu'en fait, c'est un s'est exploité.
5: Et à qui on laisse faire les investissements
3: Dans cette lutte que mènent, comme quelques autres, Johan et Hubert Maurice, il y a des victoires, mais aussi des défaites. Il y a des moments de construction de la lutte, du collectif, du territoire, et puis des moments de combat et de fatigue. Après plusieurs années à se battre dans leur village, à transmettre dans les fermes d'autres paysans, à lutter dans les ZAD, les tensions arrivent maintenant dans leurs propres fermes, et les menaces s'enchaînent.
2: Disons que au bout d'un moment, je finis par être habitué, ce qui n'est pas normal non plus, mais... Euh... Euh, voilà, on finit par une sorte d'habitude en fait, un peu de, de ce qui nous arrive. Quoi. Après, euh, ce qui me permet de tenir, c'est un peu le réseau aussi qui a été créé. Euh. Moi, via ma ferme, avec toute l'animation pédagogique, tout ce que je peux faire aussi sur la ferme, et puis aussi dans les luttes, quoi. On l'a mené depuis trois ans, euh, tous les compas comme on s'est fait euh, sur les luttes, quoi. Alors, on serait isolé, clairement, ouais, ça serait, je pense va pas du tout. Surtout de, de, de se dire qu'en fait, qu'il n'y a rien qui se fait par rapport à tout ce qui nous arrive, quoi. Et qu'en fait, on a de ce moment moi j'ai plus peur, c'est pas à la limite de ce qui se passe maintenant, mais c'est du fait que ça monte en puissance et de ce qui pourrait arriver plus tard, quoi. C'est ça qui me fait plus peur, en fait, c'est ce sentiment d'impunité qui monte du fait, que, euh, du fait que les représentants de l'État, euh, gendarmes et autres, n'écoutent plus nos plaintes, euh, ne, où, où il n'y a aucune suite euh, aux plaintes, et du fait aussi qu'ils euh, qu plus plus, sont de plus en plus organisés, de plus en plus nombreux aussi. Hubert n'a jamais connu ça non plus, euh, mais il n'a jamais connu par contre d'agressions, enfin euh, c'était presque physique sur ces terrains, c'est-à-dire que là, en, en, en l'espace de six mois, il a eu connu deux agressions sur ces terrains, par plusieurs personnes organisées, très réactifs, très vite, euh, qui sont très, vu, très vite venus quand Uber était sur ces terrains-là. C'est des terrains qui sont en dehors de la ferme, euh, du corps de ferme. Et euh, où ils sont permis de. Un par exemple et monter carrément son tracteur en le traitant de, de terroriste, de parce qu'on a fini par partir de son propre terrain quoi. Parce qu'ils sentaient menacés, ils sont clairement interpuissants. Et quand il a voulu aller à la gendarmerie pour dénoncer tout ça. Euh, même le vol de bois, qui pourtant a un acte, clairement, là, il peut y avoir une plainte s'ils si n'ont pas voulu entendre la plainte. Non.
5: On n'est pas des, des pique-niques, euh, machin euh, on est formé on est allé à l'école, on est instruits, euh, c'est des vrais choix euh, de société. Et, euh, et on a juste envie de, de vivre un peu autrement. Mais on n'a pas le droit. Enfin, on est gênant. Les, les gars là qui sont installés, euh, ils sont faits euh, pareil... Euh, euh, péter du matériel, on est rentré chez eux quand ils n'étaient pas là, on a en voilà. Euh, euh, de la violence quoi. Mmh. De la violence parce que.. Euh, ici à chevet, euh, Non, à la côté. La commune d'à
3: côté. Comment on sécurise une ferme C'est quand même ouvert.
4: Quand t'as les gens qui
3: viennent
2: de nuit, quand t'as les Alors il y a des chiens,
4: on a des chiens, Les chiens, chiens ressent ce que tu ressens. Et
2: ils nous protègent énormément. Et, euh, et du coup souvent ils tournent là, ici, ou ils tournent au niveau de ma ferme quand c'est ouvert le portail, donc c'est pour ça qu'on j'essaie de le fermer le plus souvent possible. Et, euh, et sinon, bah, moi là où j'habite, c'est derrière la barre. Et euh, derrière un hangar en pierre qui est là bas
3: parce que les champs là derrière ça vaut aussi
2: là, ouais, là ouais ouais bien sûr ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça, ouais. Ça, ouais. et du coup euh, des fois ça arrivait aussi des voitures d'aller jusqu'au là bas jusqu'au euh, portail ouais, jusqu'au portail voilà et du coup dont une voiture justement en pleine nuit là à 4h du matin qui avait foutu un bouquin en bas alors
3: qu'ici c'est une propriété privée
2: aussi ici c'est une propriété privée aussi ouais, 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 ouais. c'est des voisins ouais voilà
4: j'ai peur de rien j'ai peur de rien c'est parce que j'ai j'ai cumulé beaucoup beaucoup de, de combats, en fait. Une, une, une certaine sérénité, tu vois ce que je veux dire. Et il y a le fait que j'ai l'âge maintenant. Tu vois mmh. Donc euh, j'ai peur de personne. Euh, je n'ai pas envie de crever, mais euh, je connais les limites. Euh, je, je, je sais un peu ce que c'est que les rapports sociaux tendus. Euh, Donc, euh... Tu
3: penses que c'est que des menaces et que ça, ça ira pas plus loin
4: ah, on est venu ici, de cramer ma ferme, voilà. Ils ont filmé la ferme et ils ont mis sur Internet « cette ferme-là qu'il faut brûler. » Il y a plein de gens qui viennent traîner sur ma ferme ou les gendarmes qui mettent la pression la nuit. Ouais. Donc en fait, ce qui, est, ce qui est assez triste de voir ça, et même dangereux, c'est qu'il y a une collaboration entre les gendarmes ouais. et l'extrême droite. Du coup, on est dans le viseur de ces gens-là. Quand oui. il y a une collaboration, une caution euh, dans la gendarmerie, là où, tu, comme tu dis, ça peut être dangereux, c'est que vous pouvez le, lui provoquer un accident à votre manière ou le faire disparaître. ce ne serait pas puni. c'est ça qui est dangereux. Le Les
3: gendarmes, tu eu plusieurs fois quand même porté plainte, là, non Oui, euh, non,
4: ils ne prennent pas la plainte. Non. Ils m'ont dit « Monsieur Maurice, ce sera nouvelle, vous nous appelez ?» Oui, quand je serai mort. Quoi. Mais moi, j'ai pas peur parce que si tu veux, je suis quand même connu et le fait de, de continuer à faire connaître nos combats, mes combats, quelque part, ça me, ça me protège aussi. Ça me protège, Après, c'est n'est pas une souffrance pour moi, mais surtout pour ma femme et ma, ma fille aussi.
3: Hubert Maurice affirme qu'il luttera toute sa vie, après 40 ans d'actions militantes qui lui ont pourtant causé des problèmes de santé et des affrontements avec les forces de l'ordre qui lui ont valu plusieurs opérations médicales et des cartes à vue. Dans une lutte comme celle des paysans bio, des militants écologistes dans le monde rural ou encore des zadistes, il y a parfois des « dommages collatéraux » comme le dit Louisette, la femme d'Hubert est mère de Johan. Celles et ceux qui les soutiennent dans la lutte et qui en supportent les conséquences.
1: C'est pas que ça m'angoisse, ça me fatigue. Je suis épuisée. De, de voir comment ça tourne depuis et, et Je le sais. Je connais trop les gens du coin. Quoi. Je sais comment ils sont. J'ai dit, Hubert, tu. Il fallait surtout pas de ba... Si tu te bats tout seul presque, avec quelques gens, mais du coin, euh, et pas de citoyens derrière, de l'association, tu, tu te bats dans, dans le mur, parce qu'ils vont, vont te prendre en partie. Maintenant, ils savent à qui s'en prendre aussi, c'est Hubert. Et Johan maintenant, intermédiaire, parce que c'est lui qui fait le relais aussi, donc ils savent qui c'est mais nous, on a nous, nous loin comme moi on a les dommages collatéraux. Quoi. Et toi ça te fait peur Non, moi ça me fait pas, j'ai pas la peur. Moi, c'est la connerie humaine qui m'énerve, qui c'est tout. Euh, c'est énervant parce que tu n'as pas une vie sereine, vraiment, et puis tu peux pas te dire, je peux sortir. Et moi, on m'a agressé, même dans les rues de Saint-Père, à une époque, euh, dire, on changeait de trottoir. Et fait. de voir que Johan, il reprend, mmh. après, un peu le flambeau aussi dans les luttes. Ouais, ben, bah, j'aurais préféré que ça aurait été. En tant oui, que mère, euh, oui, oui, oui. <rire> j'aurais préféré qu'il y ait le père, quoi. <rire> ça aurait été suffisant. <rire> non, mais euh, je suis contente quand même que mes enfants réagissent aussi, mais euh, je veux dire, euh, je, je dis, faites attention à vous, quoi, okay. Ça va aller jusqu'où, à tout à bah on sait pas. Toi t'es prête euh... à aller jusqu'au bout Ah non, euh, pas forcément, non, non, non. Ouais. Moi je lâcherai pas prise forcément, mais continuer à faire ce qu'on fait, on montre qu'on peut, qu peut faire autre chose en cultivant déjà en bio, en faisant de la vente directe, en faisant. Euh, déjà je trouve qu'on fait notre part, quoi, assez, qu'on n'est pas obligé non plus d'être toujours à. Maintenant je me suis fait une raison, quoi. Je me dis, bon, malheureusement, il peut arriver quelque chose. Bah, on le banalise, bah, et on, en, on finit par faire une fatalité. quoi. C'est pas pour ça que j'ai envie que ça arrive, au moins de là, mais je me dis que ça peut arriver malheureusement.
2: Ce qui, d'ailleurs, me fait peine à voir, c'est de voir qu'on est si peu nombreux à se battre. quoi. J'ai jamais eu une urgence aussi forte à tous les niveaux, au niveau écologique, climatique, au niveau des ressources en eau, etc., donc, au niveau de l'histoire de l'humanité. Et aussi au niveau social et des libertés, on voit très bien qu un, que c'est vraiment dangereux ce qui nous arrive. Et pour autant, on n'a jamais vu aussi peu de personnes se battre. Quoi. La plupart des gens aujourd'hui sont atomisés, ils ont peur, il euh, n'y a plus la, le sens du collectif. Moi, en tant que paysan, dans le pays de Rennes, on est plusieurs à être paysans bio, mais on n'est on est que, que deux paysans activistes vraiment. Quoi. Et c'est quand même fou, alors qu'on devrait quand même être pas mal à se battre pour, pour la question de la terre, de de l'eau, de l'écologie, du climat. Fin. Et moi, je connais plein de gens, là, par exemple, qui ne veulent plus militer parce qu'ils ont peur. quoi Ils sont fiers de ça, après, derrière. Ils sont contents. Donc nous, c'est hors de question qu'on s'adresse à la peur. Et nous, on va aller jusqu'au bout et on sait qu'on risque des choses, on sait qu'on risque euh, des, des choses sur nos fermes, on sait qu'on risque peut-être des choses même pour notre vie. On peut pas céder face à ça. Enfin, je sais pas, on, en fait, c'est une question de survie, même, en fait. Tout le monde est menacé dans sa propre survie. Donc, euh, bon, du coup, euh, nous, on veut pas lâcher parce qu'il euh, ne faut pas lâcher, quoi. C'est pas possible, quoi.
4: Si tu montres tu as peur, euh, c'est foutu, c'est pas la peine de commencer, quoi. Les jeunes, ça leur fait plaisir qu'à à mon âge, ça résiste encore et tout, et puis qu'on partage les mêmes idées. Donc, ce qu'il faut, c'est ça, c'est des résistants, des gens qui, qui plient pas, quoi. Dans le monde entier, il y a des résistants, des lanceurs d'alerte. Mais sauf que nous, on a de la chance qu'on nous bute pas, sauf que maintenant, on nous met de la pression policière. La gendarmerie,
2: en lien avec la FNSOA 44, directement, ils ont créé la cellule, ils appellent la cellule démetteur. C'est une cellule spéciale de renseignement, donc avec des, des flics spécialement attachés à ça. Mais en fait, ils font du renseignement pour justement lutter contre les associations ou des mouvements écologistes. Mais ce qui est drôle, oui, c'est justement, c'est que c'est une cellule, soi-disant, pour lutter contre la gribashing. Alors nous-mêmes, on est paysans bio, on, Et on est. on subit tout ce que, soi-disant, euh, doit, euh, contre quoi lutte justement la cellule des métères euh, On a eu aussi des passages d'hélicoptères. On en a eu au moins 6, 7, euh, dans cette semaine et demie, là. Pour eux, on fait du réseau, en fait. On, on est en train de monter un groupuscule ultra-gauche.
4: À la zone du non, Carnet, non, non. Euh, la, veille, euh, euh, la veille que j'y étais, la veille au soir, qui, qui tout le monde fasse se virer. Et moi, pourtant, je suis quelqu'un assez résistant. Et quand j'ai vu l'état de la situation des jeunes qui étaient là, puis qu'il y avait très très peu de monde, je leur ai demandé de ne pas résister du tout. Parce que les lois liberticides étaient passées par là. Euh, le moindre. tu jettes que ce soit un œuf, un caillou euh, ou je sais rien, moi, un brin d'herbe, tu jettes ça sur un flic, ça y est, t'es es en tôle pour plusieurs mois, quoi. Ouais. Et, et du coup, tu casses un militant. Du coup, les flics, ça les a désarçonnés parce que euh, personne n'a résisté sur la zone du carnet.
3: Il faut passer du temps avec celles et ceux qui sont acteurs de la ruralité pour se rendre compte que loin d'être des villages isolés, et calme, les campagnes cristallisent certainement les enjeux de demain. Johan Maurice confie que même avec son collectif, il se sent parfois seul face à ceux qui se sentent dans l'impunité et qui s'autorisent à s'en prendre à sa famille et à ses terres. Un sentiment d'isolement et d'impuissance renforcé lorsqu'il doit faire face aux institutions, aux syndicats, à la Chambre d'Agriculture, qui sont également souvent opposés aux modèles raisonnés ou biologiques, encore perçus comme peu porteurs d'emplois et d'intérêts économiques pour les territoires. La lutte est engagée et les tensions continuent de grandir. Depuis notre rencontre avec Johan et Hubert Maurice, Hubert a été placé en garde à vue suite à sa participation à une manifestation non déclarée en soutien à la ZAD du Carnet. Il sera jugé dans quelques mois.
0: Vous êtes à l'écoute de l'actu des luttes. Près de Nantes, le reportage de Simon Guérin-Bénier, Alexis Coulon et Quentin Verneau, membres du collectif Prisme. Avant de vous quitter, je vous donne quelques précisions concernant la garde à vue d'Hubert Maurice. Il a été interpellé le 6 juin dernier lors d'une manifestation pour défendre la zone du Carnet, un combat écologique que nous vous racontions il y a quelques mois dans l'actu des luttes. Hubert est accusé, je cite, « de menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférés à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique ». Il a été convoqué pour une audience le 8 novembre prochain. On suivra bien sûr cette histoire sur Radio Parleur. En attendant, pour ne pas rater les prochains épisodes de l'Actu des Luttes, il suffit de vous abonner à notre chaîne. Vous la retrouvez sur Deezer, Spotify, toutes les plateformes de streaming et les applications de podcast. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de votre podcast de reportage au cœur des luttes sociales. Salut Radio -parleurs.
5: Salut, c'est
3: Sophie, je travaille pour Radioparleur et on a besoin de toi pour soutenir notre média. File sur radioparleur.net slash don et donne-nous quelques sous. Allez allez les loulous, on rentre par deux, tout le monde sur radioparleur.net slash don